0: comenzamos hello konichiwa good morning ah bueno no ya no es la mañana ya es good afternoon buenas tardes cómo están esto es profundidad sonora y el día de hoy vamos a estar escuchando algo de soul algo del alma de este género llamado soul. Yo soy Chantal y del otro lado está Jime. Hola Jime, ¿cómo estás?
1: Bien, Shanti. Hola, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando desde quién sabe qué rincón de este planeta. El día de hoy, como bien dice Chantal, vamos a hablar de soul music.
0: Vámonos de una vez a escuchar esta rola que se llama I got a woman del grandísimo maestro Ray Charles porque es considerada el primer tema de soul de la historia eh, y bueno, ahorita les cuento más, vamos a escuchar esto
2: Well, I got a woman way over town.
0: ¿Qué tal, Jime?
1: No, pues este hombre es verdaderamente encantador. Claro. Y como tú dices, es, es de los pioneros de este género. Hay algunos de los hechos más relevantes de su aportación a la música. Es, por ejemplo, la secularización del gospel. O sea, porque como ya iremos desmenuzando a lo largo del programa, hay varios géneros que obviamente antecedieron y existían paralelamente al soul. Entonces, podemos hablar del jazz, el swing, el blues y el gospel, que es un punto clave porque este era un género que se que surgió eh, en las iglesias, en un contexto religioso, ¿cierto? Claro.
0: Sí, en iglesias afroamericanas, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos.
1: Claro, y algo maravilloso de Ray Charles es que él secularizó estos himnos religiosos, lo que incluso en su momento llegó a ser considerado como un sacrilegio. O sea, él, yo creo que fue muy valiente al hacer esto y como era, mira, era en nombre del arte, eh, la, la fuerza lo acompañó. Entonces, este, por ejemplo, algo que, una dinámica musical que se da en el gospel es esta cuestión de eh, respuestas, o sea, uh -huh. como que llamada, respuesta, llamada, respuesta. Y el mismo Ray Charles, eh, alrededor de la década del 50, a inicios de la década del 50, eh, conforma un coro de chicas Órale. que se llamaban... The Real Let's, uh -huh. que fue precisamente eh, seis chicas que fueron sus coristas por, por 30 años aproximadamente, y este pues aquí se, se trasladó a un contexto no religioso, un género que surgió, como decíamos, en las iglesias, que es importante también decir que esta música surgió en un contexto eh, en Estados Unidos, en el que eh, había una segregación
0: racial muy fuerte. Claro, y en un, Entonces, en para un la población, ajá. No, lo siento, que en un sector de la sociedad como en extrema pobreza, ¿no? También.
1: Entonces, las iglesias resultaban ser refugios, tanto de la expresión artística, de la negritud, del poder de de esta sociedad afroamericana, este, como tú dices, un un refugio espiritual y del contexto tan violento que vivían este las personas afroamericanas en Estados Unidos con todas las cuestiones del racismo y el separatismo.
0: Claro, eh, sí, como dices, el Soul es como un claro ejemplo de cómo o sea, todos los géneros son influencias de géneros que los preceden, ¿no? Eh o sea, el soul está ahí, como dices, muy influenciado por el principalmente el gospel, pero también el R&B, que por cierto, o sea, muchas uh -huh. veces, eh, por ejemplo, un cantante, un intérprete de soul viene mmm, de la mano con R&B. O sea, algunos géneros eh, en el internet te lo ponen como R&B slash diagonal soul. ¿No? O sea, como si fueran casi lo mismo, porque a veces son es poco perceptible la diferencia. Bueno, por lo menos para mí, tal vez para alguien que estaba viviendo en esa época, era muy clara la diferencia entre cada una de, de las diferencias no entre estos géneros. Pero... Claro, hay algo aquí, un punto muy interesante,
1: porque justamente, eh, como tú dices, eh, se considera el soul como casi casi un, un nuevo término para lo que era el rhythm and blues. Y en realidad, lo que pasó es que este género, de tanto de rhythm and blues como de soul, fueron nombres dados eh, a raíz de una búsqueda franca de un término que fuera distinto a a música racial, o sea, literal, se, hmm. se usaba el término música racial para sí. designar la música creada por población afroamericana.
0: Oye, y ahora, hay rhythm and blues clásico y rhythm and blues contemporáneo, que yo creo un poco también pasa claro. en el soul, o sea, ahorita principalmente en el programa vamos a estar escuchando soul eh, del más antiguo, pero actualmente, o sea, si tú buscas cantantes contemporáneas de Soul o de Rhythm and Blues, cambia mucho el estilo que ahora se conoce, ¿no? Sobre todo como el Rhythm and Blues, o sea, lo que hoy es R&B es muy diferente a lo que fue en el inicio, o sea, ya tiene ritmos, pues, electrónicos, ¿no? Eh, Súper chido también este género, contemporáneo, pero es diferente a lo que nos vamos a referir en cuanto a lo que fueron las raíces, ¿no? De lo que se llamaba show.
1: Claro, y me encanta, me encanta que este, o sea, que esta expresión musical y de, o sea, hablando de los distintos géneros, siempre han venido acompañados con baile, por ejemplo, o sea, eso es algo como muy importante decir y, y respecto a lo que hablaba yo de esta búsqueda de un término que no fuera este música racial o música negra eh, es importante la labor de Atlantic Records no que por ejemplo fue una de las disqueras con las que trabajó ahorita Franklin por ejemplo claro, gran eh, maestra y que, y que pertenecía a dos este, árabes y a ellos les encantaba la música negra y armaron su discográfica y, e impulsaron a muchos artistas y, y, y la escena en sí misma.
0: De hecho, estaba leyendo que... Ahorita te digo exactamente los años, pero... Digamos que antes, eh, pues los afroamericanos, como sabemos, eh, al principio... O sea, desde que llegaron a América hasta por ahí de mediados del siglo XX, que es el pasado, o sea, hace no mucho... Pues la mayoría eran muy pobres, ¿no? Vivían en extrema pobreza, como lo mencionamos, pero se empieza a dar ahí como una, un sector de la sociedad afroamericana que empieza a tener más dinero, que empieza a entrar ahí en ondas como del cine, ¿no? También de la industria de la música. O sea, ahí ya se empiezan a abrir puertas como para que las personas afroamericanas empiecen a adquirir más. Dinero y, digamos, tipo respeto social. Pero el punto es que se empieza a dar mucho este movimiento como lo que fue la Nación del Islam, que esta fue una organización religiosa sociopolítica que se funda en 1930 en Estados Unidos con el fin de resucitar la conciencia espiritual, mental, social y económica de la población afroamericana y del resto del mundo, pero uh -huh. os sea, estaban como que específicamente así pensando en los afroamericanos, y esto fue un fenómeno entre la población afroamericana de convertirse al islam, o sea, hubo Cierto. hubo por ahí esta, este movimiento, y mucho tuvo que ver con la industria del entretenimiento, entonces, claro, ahí claro. como que es un punto clave, siento... De, en la historia, ¿no? De los afroamericanos sí, y acá que, en Sí, y que
1: fue un combustible, fue un combustible muy importante para estas poblaciones eh, negras, eh, su fuerza artística, o sea, su fuerza creativa, uh -huh. porque, uh -huh. o sea, esta cuestión de que siempre la música los acompañó, como algo que mantenía viva su
0: Oye. mantenía vivo su espíritu totalmente, ¿Ya, ya viste cómo hice mi expresión de mm -hmm. así como mm -hmm.
3: yeah. that's right that's baby. right <risa>
0: perdón, perdón por la interruption, pero qué onda vamos a una rolita para a una para rola retomar de las la ideas de la maestra Aretha Franklin como ya la mencionaste, vale va que va only oh, you
4: show Sarah, Sarah I want to
0: Eso que escuchamos fue Soul Serenade, que es como serenata del alma. Y la escribió King Curtis. Eh, la primera versión que salió fue en
1: 1964. Yeah. Oye, retomando un poco lo que dejamos suelto eh, antes de irnos a la rolita de Aretha, es este esta cuestión de lo peligroso que resultaba incluso... Este, las presentaciones, por ejemplo, los uh -huh. conciertos. Este, a esta cuestión de que estaba realmente, o sea, prohibido por la ley que personas de color, como se les solía llamar, eh, con personas blancas no, no se podían juntar. Entonces, muchas veces los conciertos uh -huh. eh, que se hacían de soul, de estos géneros, Asistía a gente blanca que le gustaba esa música y terminaba luego el asunto enredada policial por estar faltando a la ley. e Incluso, o sea, cantantes arrestados, cantantes arrestadas sí. por, por no querer parar de, de, de tocar. Muy heavy la situación. O sea, platicaba una cantante esta... Ruth Brown, me parece, uh -huh. este, que cuando terminaban de dar los conciertos, se iban lo más pronto posible del de, de pueblo o del lugar donde hubieran tenido su presentación, porque, pues, en esos años, digamos, de la década del 40 a todavía los 70, estaba presente, por ejemplo, el Ku Klux Klan, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Entonces, sí era una cuestión de de vida o muerte. Totalmente. Ha sido muy
0: tensa toda esa situación. Sí, y justamente, pues, estas rolas creo que lo, lo demuestran, ¿no? Como que sí se siente ahí toda esta claro. vibra. Oye, y pues una generación de artistas reinterpretó, al, o sea, de genera, generación de artistas que cantaron soul, empezaron reinterpretando a pioneros de lo que era el R&B eh, en la década, sobre todo, del 50. Entonces, eh, bueno, algunos de estos representantes del R&B fueron Bo Deadly, Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles y Sam Cooke, que Sam Cooke también es como otro grande del soul. Y en cuanto a chicas, bueno, pero antes quiero mencionarle que mencionarle a usted que me escucha, eh, que muchos usted, querida radio escucha, sí sí, <risa> muchos cantantes de blues, de gospel o de rock también han cantado soul. O sea, como que casi no hay cantantes así que se especifiquen en soul nada más, ¿sí? Sino como que siempre un cantante de soul también ha cantado gospel o rock o blues, ¿sabes? Así como que, claro. no sé, es un... Claro,
1: los géneros también son muy libres, o sea, se encuentran características y se puede clasificar la música,
0: pero pues la uh -huh. música es
1: libre como el alma misma.
0: Totalmente. Oye, y pues otras mujeres que cantaron así, del alma, soul, se fueron Gladys Knight, a quien le llamaron la emperatriz del soul, Sylvia Piton... Es que, ¿qué
1: onda con toda esta realeza? Ah,
0: claro, claro. este Sylvia uh, Piton, Gloria Tells, Aretha Franklin, por favor, era James, también pues era mucho del blues y del jazz, y the, pero también hey cantaron y soul... Y voy a mencionar por aquí algunas otras, eh, Otis Redding. Bueno, pero él era un cantante, ya, él ya no, ya no es mujer. No tiene el placer y la maravilla natural de ser mujer, ¿no? Eh, Pero sí
1: tuvo el, el honor de, de, de cantar con otras chicas, ándale. Como, como una rolita que estará presente en este programa que justamente es de Otis Redding
0: con Carla Thomas. Claro que sí, ahorita nos vamos a escuchar los. nada más déjenme les digo a otras chicas que han por ahí interpretado Soul, pero ahí ya les voy a mezclar como chicas antiguas y chicas contemporáneas, por ejemplo, está Janis Joplin, yeah. que de repente sí se echaba sus buenos Souls, obviamente, Lauren Hill, claro. Nina Simón, claro, también por ahí anda coqueteando con el Soul, igual la otra reina que ya nos dejó, Amy Winehouse, Whitney Houston, la misma uh -huh. Adele, ¿no? Que es súper contemporánea. La misma Beyoncé, que es súper pop. La mismísima. Ella misma. <ríe> Ella Fitzgerald, Macy Gray, Gloria G Gaynor, Tina Turner, Erika Badoo, Alicia Keys, de Nora Jones. Bueno, esto por hablar de muchas chicas famosillas, ¿no? Pero pues hay por ahí muchas, muchas más ¿quieres que nos vayamos a escuchar la rola? en cualquier
1: bajo fondo te encuentras te encuentras unas cantantes que qué bárbaras Barbarísimas. tú también te pones, ¿no? muy
0: sentimental con el soul sí, claro, soul jazz, blues, ahí te digo como que se mezclan y siempre tienen un un como una ventana abierta hacia la melancolía y ya sabes. Estas emociones pues sí, súper nostálgicas también. De la soul, del soul, del alma. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Tramp y regresamos.
5: Tramp. ¿Qué you llamas? tramp? Well, you, you don't wear continental clothes or Stetson hats. But I tell you one dog gonna bay. It makes me feel good to know one thing. I know I'm That's
0: Eso fue Trump de Otis Redding y Carla Thomas. ¿Qué nos puedes decir de Carla Thomas, me ¿Tienes alguna info? Porque yo no sé nada la de Carla ella. Carla Thomas,
1: Thomas, 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 nació en Memphis, Tennessee. Mm. Eh, fue cantante de Soul estadounidense, apodada la reina del Soul de Memphis. Porque como te decía, hay toda una serie de de realeza, así, ¿ves cómo se hacen las realezas en la música Claro. Y claro. Los géneros? Claro, o sea, porque ella es eh, Queen on, of Memphis Soul, pero Aretha, por ejemplo, también este está proclamada, ¿no? Como la reina del soul, soul. Y bueno, Carla Thomas resulta que es hija del cantante de Soul y Blues, Rufus Thomas, entonces pues ya... Al parecer la muchacha ya lo había heredado, claro, y, y le daba duro al soul, como como escuchamos ahorita con este Otis Redim, que es, lo ningunea, ¿no? Está bien chida la rola, porque ese güey así como que queriendo quedar bien con ella, y ella lo pelucea totalmente de, güey, a mí no me vas a engañar, eres un vago, bueno, para nada, y me doy cuenta de ello. No eres buen partido, chao. Esto es una trampa. Next.
0: <risa> It's a intentaba hacer una trampa, amigo. Me di cuenta. Oigan, <risa> hablando Ent de, oye, por ejemplo, Shanti,
1: Shanti, antes de que te arranques, sí. porque de lo, hablando de lo de la realeza, o sea, por ejemplo, Ita James y Gladys Knight, las dos están proclamadas como emperatrices, uh. ¿no? <risa> Y luego, ya yo yo autoproclamé a Roberta Flack porque me cayó muy bien y era pianista, soulera y también hacía un género que se llamaba Quiet Storm que espero que pues en algún momento, si no es en este capítulo podamos adentrar también en estos subgéneros que también es todo un viaje aparte ¿Como lo de Northern Soul? Perdón,
0: continúa. ¿Pero que qué mencionaste lo de Northern Soul? Quiet Storm Ah, ok, ok Es un subgénero Ahorita un vamos subgénero a poner soul. Estoy poniendo aquí de fondo Compare to what De Roberta Flack Ya que la mencionaste Este Ah, gracias Y sí, también quiero decir Que hay como subgéneros del soul, ¿no? Eh, me mandaste Dancing in the street Que ahorita nos podemos ir a escuchar esto Que está más onda para bailar eh, Si van en la calle Perfecto, pónganse a bailar si lo hacen, pueden pedir un deseo. No matter what. Sí. Oye, por ejemplo, existe este subgénero que es el Northern Soul, que también es, se dio en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, esto como para decir que el soul ya después se fue a otros países, obviamente, migró, principalmente, pues, países que en se hablaba inglés, ¿no? Pero ya después también, o sea, siento que todos estos géneros influenciaron a la onda bohemia, por ejemplo, en México, o sea, en países que no, neces no necesariamente hablaban inglés, no sabían inglés, ¿no? sino que estas versiones a veces sí, claro. se reinterpretaban en otros idiomas y ya de ahí el sí, y, y
1: y dejar en claro que a la o sea que a pesar de esta cuestión de la segregación racial a la gente blanca en el fondo y cada vez menos en el fondo, más explícitamente, pues les encanta la música eh, de raíces africanas, la música negra. Claro. Entonces, ellos mismos, o sea, como te contaba, que asistían a estos conciertos, aunque fuera en contra de la ley, este, ellos también reinterpretaron todos estos géneros eh, de origen afroamericano y, por ejemplo, lo que tú dices, el rock and roll. O este, o este subgénero inglés, ¿no? Siempre, o sea, está dejar en claro como este proceso de apropiación
0: y reinterpretación. Claro. Oye, por ahí de los 50, una personaje que me encantó descubrir fue, por ejemplo, Dorothy Dandridge, porque ella fue una cantante, pero principalmente actriz estadounidense, afroamericana. Fue la segunda afroamericana nominada a un Oscar y a pesar de sus puntuales éxitos pues el racismo imperaba en esa época todavía ¿no? entonces o sea gente como ella empezaron como ya había mencionado en el programa como ahí abierto puertas para que pues artistas afroamericanos también se dieran a conocer y fueran aceptados no solo entre ellos sino como también con gente blanca y la amarilla y la verde y la azul ¿no? y la morada como no That's right, sister. Oye, y pues... Ya en los 80, digamos, el sol se empieza a transformar, se evolu o sea, evoluciona, se fusiona con otros ritmos como... O sea, ya, ya se va convirtiendo en lo que, por ejemplo, fue el urban, el disco o el hip hop, ¿no? Y empieza a haber... El, pues artistas más sonda pop, pero muy influenciados por el soul, como Michael Jackson, Whitney Houston, Babyface y muchísimos otros,
3: obviamente.
0: ¿Qué te parece si entonces lo que ya prometí eh, lo hago? Y por ejemplo, les pongo Dancing in the streets. Y regresamos, eh, está interpretado por Martha Reeves and the Vandalas. Dancing in the streets, bailando en las calles. Qué rico es bailar en las calles, ¿no? O sea, ya porque si vas bailando en las calles es porque te la vas pasando muy bien, ¿no? Sí, o sea, bailar es delicioso, es catártico, es divertido. Oye, lo es todo. Claro, pero, o sea, se entiende bailar como en un salón o en un bar o en una fiesta, pero ya en las calles, te digo, o sea, si no hay como un claro. carnaval o algo así, es porque estás muy feliz. De buenas. Y justo creo que es esta alegoría a una como,
1: a una libertad plena, ¿no? O sea, Ay, el totalmente. El contexto social y político en el que vivieron estas estas cantantes, estas artistas, pues era muy, muy represor. Entonces, bailar en las calles
0: es como una rebeldía. Totalmente. Sí, me encanta ese análisis. Oye, ahorita estamos escuchando Just One More Day, Solo Un Día Más, de Otis Redding. Eh. Otro de los grandes cantantes de soul.
1: Como podemos ver, el estilo del soul está marcado por una intensa vocalidad, sobre todo que tiende a ir hacia los agudos. Y el uso del estilo eclesiástico, como habíamos dicho, del gospel, de llamado y respuesta. Y también contiene muchos melismas extravagantes y gritos. Y Es, es muy interesante también ver a a uh, Los cantantes como James Brown, eh, que bailaban de repente muy chistoso, pero muy
0: padre, oye, bailaban padrísimo. Claro, muy diferente a todos y como, sí, hay un estilacho que después heredó, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? Como que... Ah, claro, claro. Uh -huh. Oye, y habías mencionado que Aretha Franklin era de Memphis, Tennessee, right Arietha, no no no? no, 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 de o, quien, o quién, de quien quién hablaba, era de Memphis. Era de esta Carla Thomas. Ah, bueno, perdóname, sí. Carla Thomas era de Memphis, Tennessee. Y esto me recuerda que quiero mencionar que lugares como Memphis o como Florence en Alabama, que por cierto Tennessee y Alabama forman parte de estos, de este sector del oeste de Estados Unidos, en donde, ah, no, del este, perdón, de Estados Unidos en donde se dio fuertemente todo este movimiento de los derechos civiles de los estados, estadounidenses, no, o sea, este movimiento bastante eh, importante y, y que fue dirigido, por ejemplo, por personajes perfectos en la historia como Martin Luther King... ¿No? y todos estos artistas eran representantes como de este movimiento, estaban a favor de, obviamente. Y bueno, entonces, a mi punto principal a lo que quería llegar era que en Memphis y en Florence había compañías discográficas de soul, ¿no? Que empezaron como a atraer a muchos artistas ahí, a esos puntos clave, ¿no? Y que muy interesante porque pues no son el típico... Eh, discográfica que hace o que firma o que graba a artistas famosos no están en, en Los Ángeles ¿no? típico o en Nueva York o en Chicago o en Las Vegas yo qué sé, o sea están como en pueblos más segregados o que estuvieron segregados ¿no? en ese momento sus poblaciones afroamericanas, claro
3: Oye claro, totalmente les
0: quiero poner a otro gran representante que es Sam Cooke y esta también fue una de las primeras rolas que digamos representó el soul. Salió en 1964. Y mmm, pues también fue como digamos un himno ahí que empezaron a utilizar en el movimiento ¿no? de los derechos civiles. Entonces vamos a escuchar esto que se llama A change is gonna come, un cambio viene o va se, a se avecina, se avecina.
6: In a little tent Oh, and just like The river I've been running Ever since It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh, yes it will It's been two Sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change And I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me.
1: Lo que acabamos de escuchar fue Sam Cooke con A Change Is Gonna Come y vaya que sí vinieron muchos cambios para la sociedad afroamericana en Estados Unidos, tanto así que eh, al día de hoy, 2021, podemos contar que Estados Unidos ya tuvo un presidente afroamericano, este y, o sea, qué loco, ¿no? como como el paso de los años y todos los sucesos que, que nos ha tocado vivir, no solo en nuestro momento presente, sino como sociedad, porque a final de cuentas eh, llegamos a esta realidad y ya, ya hay toda una serie de, de sucesos del pasado que, creámoslo o no, marcan de forma definitiva nuestro presente y nuestro futuro.
0: Estoy aquí leyendo... Mira, sobre uh -huh. las...
1: Ajá, dime, dime, dime. No, no,
0: tú cuéntame, por favor.
1: Sobre las discográficas que mencionabas, tengo, por ejemplo, a Stax Bolt Records, uh -huh. que fue justamente una discográfica, un sello discográfico que se orientó a géneros sureños, como las ciudades que nos mencionabas hace rato. Y, por ejemplo, hablando, regresando un poco a La Reina del Sol, Aretha Franklin... Eh, ella, por ejemplo, en sus inicios estuvo con la disquera Columbia Records por seis años y posteriormente trabajó con Atlantic Records, a quien ya habíamos habíamos mencionado. Este, pero bueno, paralela a, pa, paralelos a Aretha eh, hubo muchos, muchos cantantes locales, artistas locales de, de todos estos géneros. Y pues me imagino que ha de haber sido un, un tiempo muy convulsionado y muy, muy interesante en Estados Unidos. En en YouTube hay este algunos documentales este que también son muy interesantes respecto a este género y a esta época de la vida de, de Estados Unidos y de la población afroamericana.
0: Así es. Oye... ¿Tú qué nos ibas a decir, chiquis? No ya quedó en el pasado, pero estaba diciendo bueno, les iba a decir que estaba leyendo un cambio va a venir la canción que acabamos de de escuchar, pero estaba leyendo en español, así que onda y pues sí está muy fuerte no como imaginar como dice que dice voy al cine, voy al centro y alguien me dice que no te puedes quedar ahí, ha pasado mucho mucho tiempo, pero sé que vendrá un cambio. Entonces, como dices, pues sí, ya llegó el cambio y qué chido, ¿no? Pero me imagino como escuchar esta canción en ese momento y pues obvio sí la cantabas y la llorabas y la vivías, o sea, está muy duro. Claro. Incluso, por ejemplo, en
1: Estados Unidos existe un museo que se... Eh, bueno, es una colección personal a fin de cuentas de un, un tipo que se dedicó a recolectar objetos de la época de la segregación y con connotaciones caricaturizadas y racistas de, de las personas afroamericanas. Entonces, pues, es, es ciertamente interesante, pero también conmovedor, perturbador hasta claro. cierto punto, uh -huh. este, ver, ver toda <risa> ver todo lo que se produjo ...dentro de este contexto tan violento... ...y tan lleno de, de odio.
0: Sí. Desafortunadamente. Oye, el Soul... Eh, ...como ya medio... ...estuvimos mencionando... ...pues evolucionó de 1950... a ...aprox a 1970... ...entonces en la década del 70... ...el Soul comienza a decaer... ...¿no? ...y empieza a renovarse... ...pero ya surgiendo como nuevos estilos derivados como lo que fueron el retro soul, el soul sinfónico, por ejemplo, lo que tocaba Barry White, o el soul psicodélico, que tocaban los Temptations. Eh, entonces ya ahí empieza a derivarse el asunto, ¿no? Y es hasta 1980 que te digo que se empieza a retomar el soul y puedo decir que pues hasta hoy en día, ¿no? Hay muchas cantantes contemporáneas que me gustan mucho, así ya súper modernas, como por ejemplo George Smith, que yo podría decir que tienen ahí bastante influencia de lo que fue el soul y así, entonces pues eso... Creo que ya tenemos poquito tiempo del programa Entonces no sé si tú nos quieres decir algo antes de irnos Jimé. Al final les voy a poner algo de otra reina Amy Winehouse que es justamente mucho más contemporánea Pero que está totalmente influenciada por estos artistas que estuvimos mencionando este, ¿Qué onda Jimix? Sí, pues yo quisiera cerrar con dos cosas
1: Una, a manera de conclusión del tema de hoy Es que me sorprende la capacidad creativa y la fuerza que puede tener el arte y la música específicamente Para elevar el espíritu en los momentos más difíciles En las circunstancias más complicadas que podemos llegar a vivir como seres humanos eh, y lo segundo es un aviso parroquial súper rápido <risa> Este, como recordarán en capítulos anteriores tuvimos de invitada a Sarmen Almond eh, ahorita sigue abierta eh, la convocatoria para el primer encuentro internacional de alquimia vocal proyecto que, del cual ella es cabeza entonces eh, bueno el cierre de esta convocatoria es el 27 de octubre y los resultados salen el 3 de noviembre. Este encuentro de Alquimia Vocal, encuentro internacional, se está haciendo en coordinación con el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Eh, y bueno... Pues ahí les dejo el datito, ahí luego lo comparto, la convocatoria, el link, todo para que sea más fácil. Y eso es todo de mi parte. Claro. Señorita,
0: querida. Qué buen anuncio parroquial. Yo creo que pueden encontrar todo esto en las páginas, eh, bueno, en las redes sociales de Alquimia Vocal, ¿cierto? Ajá, y de al Perfecto. Oigan, yo a forma de conclusión quiero decirles que... Pues que... O sea, los mismos géneros se van influenciado, influenciando por multitud de estilos. O sea, ya existe un género, pero el mismo género se puede ir viendo alimentado e influenciado, ¿no? Ya después, este, digamos que renace como, un subgénero, como en varios subgéneros. Pero, o sea, digamos que a veces se van perdiendo eh, de alguna manera las raíces. ¿No? Y siento que esto, por ejemplo, pasó con el soul, como que lo que antes llamaron soul en sus orígenes, hoy en día lo escuchamos eh, pues de una forma ya modificada, ¿no? como influenciada mm, mucho por la modernidad, siento, y, sí. y pues nada, eso, pero sí. yo
1: creo que esas raíces, justo esas raíces de las que hablas, más bien son de largo alcance. O sea, es increíble uh -huh. como un género que surgió hace décadas y en un contexto hasta cierto punto distinto al que vivimos y hasta cierto punto como con muchas coincidencias, eh, siempre el soul será un regreso a la negritud. Quizás estén tratando ahorita otros temas, haya otras sensibilidades que abordar, temas que abordar, pero siento que esas raíces que vienen desde aquellos años, desde los cuarentas, esta fuerza, esta negritud, esta capacidad artística, es de largo alcance y esas raíces están vivas hasta el día de hoy. Que vivan, que vivan
0: las raíces. Eso. Y las semillas, y los frutos, y las flores. Por escucharnos. Gracias por Violeta escuchar Radio. Profundidad Sonora nos escuchamos el próximo martes a las 4 pm, recuerden que también nos pueden buscar en los podcasts de profundidad sonora y ya ahí echarse los capítulos que quieran nos vamos con esto que se llama I love you more than you'll ever know, te amo más de lo que algún día sabrás, chao Jimé chao Shanty, gracias por escucharnos adiós gracias.
1: a
4: todas
7: You can say I told you so And if I ever heard ya I hurt myself as well Now is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? And I love you. I love one gone said I love you more than you ever know Be anything that you
3: demand.
7: I could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now, is there any way for a man to carry on? want my love one gone, said I love you oh.
0: with the alive, standing. in. see you next week. We'll see you We'll